0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Docs, dein Podcast für gestresste Mediziner und dein Portal zum Austausch mit Gleichgesinnten. Lass uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem schaffen, damit wir alle noch lange gesund und happy miteinander arbeiten können. Und ich sitze mal wieder am Strand und warte, dass Wind aufkommt, damit ich gleich noch eine Runde Kitesurfen kann. Aber so lange nutze ich jetzt gerade mal die Zeit und möchte mit euch heute über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich darüber, wie du in Zukunft mit Krankheit umgehen kannst. Und damit sind wir auch schon mitten beim Thema. Und zwar wird Krankheit in unserer westlichen Welt ja häufig direkt als schlecht bewertet und steht auch in Zusammenhang mit großer Angst. Was ich auch verstehen kann, denn so ging es mir auch eine ganze Zeit lang. Ich hatte auch immer große Angst davor, Krebs zu kriegen, Bluthochdruck zu kriegen, Diabetes zu kriegen. Gerade im Medizinstudium, als ich von all diesen Krankheiten gehört hatte, dachte ich jeden Tag, ich hätte eins von diesen Krankheiten. Und das fühlte sich wirklich nicht schön an. Das soll aber heute gar nicht mein Thema sein. Krankheit ist also negativ behaftet, außerdem mit viel Angst und Außerdem ist in vielen Köpfen der Menschen der Glaubenssatz, dass Krankheit uns geschieht. Dazu habe ich ja im Vorfeld schon mal in einem Podcast was gesagt, und zwar in dem Podcast, wo es um Eigenverantwortung geht. Aber ich möchte hier auch noch mal drauf eingehen. Wichtig ist, dass du verstehst, dass Krankheit dir nicht geschieht. Es ist immer ein Ursachen-Wirkungsprinzip. Ein Symptom entsteht, weil ich mich in der Vergangenheit dementsprechend verhalten habe. Wenn mich dieses Symptom nervt, kann ich mich in der Zukunft anders verhalten, dass das Symptom nicht mehr auftritt. Dafür muss ich lernen, auf meinen Körper zu hören. Und dazu habe ich im Vorfeld auch eine Podcast-Episode gemacht. Das bedarf ein wenig Übung und ist ein Prozess, aber wenn du das beherrschst, dann hast du sehr, sehr, sehr viel für dich und deine eigene Gesundheit getan. Und es ist mir extrem wichtig, dass du verstehst, was ich damit meine, dass ich das Bewusstsein ändern darf. Wenn du lernst zu beobachten, was dir gut tut und was dir nicht gut tut, dann kannst du im Verlauf auch reagieren, also damit aufhören, wenn dir etwas nicht gut tut. Und schon damit übernimmst du Selbstverantwortung. Damit wirst du aktiv und zum Erschaffer deiner eigenen Realität. Was hat das mit Krankheit zu tun? Ein simples Beispiel. Sehr, sehr viele Menschen kommen zu mir in die Praxis mit Rückenschmerzen. Der leichteste Weg ist Tablette rein, Rückenschmerzen weg, Arzt und Patient happy. Der vermeintlich einfache Weg, denn er ist einfach nur der kurzfristige Weg, Ursache ist nicht behoben und auf kurz oder lang sind die Rückenschmerzen wieder da. Ich würde dir jetzt empfehlen, die Rückenschmerzen nicht zu bewerten. Die Rückenschmerzen sind weder gut noch schlecht. Die Rückenschmerzen sind einfach ein Signal deines Körpers, dass etwas in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass du jetzt die Rückenschmerzen hast. Das heißt, wenn du die Rückenschmerzen nicht mehr haben möchtest, solltest du etwas aus der Vergangenheit in der Zukunft ändern. Und da gilt es wieder in den Körper zu horchen. Traten die Rückenschmerzen besonders nach stundenlangen Sitzen in einer unbequemen Körperhaltung auf? Und vor allem, wodurch verbessern sich die Rückenschmerzen? Durch Wärme, durch Bewegung, durch Radfahren und somit hast du dann deine Lösung. Meiner Meinung nach ist es auch nicht immer von großer Wichtigkeit, das Symptom unbedingt zu benennen. Wichtig ist doch, dass wir eine Lösung finden Uns nicht so lange auf die Krankheit fokussieren, sondern unseren Fokus auf die Gesundheit lenken. Und jetzt möchte ich gerne darauf hinaus, warum ich persönlich Krankheit nicht als schlecht Bewerte. In meinem eben genannten Beispiel sehen wir, dass in diesem Fall das Symptom Rückenschmerzen uns dabei geholfen hat, die Lebensweise zu verändern und damit den Körper wieder zurück ins Gleichgewicht zu bringen. Damit ist für mich das Symptom ein Wegweiser und sehr, sehr hilfreich. Würde ich diesen Wegweiser jetzt mit einer Tablette niedermachen, würde ich sämtliche Signale meines Körpers missachten, bis ich letztendlich einen Bandscheibenvorfall erleide und extrem schmerzgeplagt und wirklich behandlungspflichtig geworden bin. Verstehst du jetzt, was ich damit meine? Eine Krankheit oder besser gesagt ein Symptom ist für mich persönlich nichts Schlechtes. Hör auf zu bewerten. Denk daran. Einfach nur beobachten. Es ist ein Instrument unseres Körpers zu zeigen, dass etwas so nicht stimmt und wir etwas verändern müssen. Und deshalb dürfen wir dankbar sein, wenn unser Körper so gut mit uns kommuniziert und wenn du erst einmal angefangen hast, dann macht es auch richtig Spaß, die Signale des Körpers zu lesen und darauf zu reagieren. Dann merkst du auf einmal, wie einfach es ist. Wichtig ist mir aber auch, dass du verstehst, dass ich mir wünsche, dass du wieder mehr auf den Körper hörst. Rumexperimentieren mit dem Körper, das brauchst du aber nicht. Wenn du dir unsicher bist, dann komm zu mir oder dem Therapeut deines Vertrauens und besprich es mit ihm. Hol dir Tipps, damit du mehr und mehr dazu kommst, deinen Körper besser zu verstehen. Und ich möchte noch ein zweites Beispiel für eine Krankheit zeigen, die im ersten Eindruck vielleicht als schlecht und auch mit Angst bewertet werden könnte, sich aber im Verlauf dann als positiv herausstellt. Und zwar hatte ich in meiner Praxis mehrere Patienten, die im Verlauf an Bluthochdruck erkrankten. Bluthochdruck ist ja nun nicht gleich Bluthochdruck, da es zig verschiedene Ursachen eines Bluthochdrucks gibt, ist natürlich der erste Schritt eine schulmedizinische Diagnostik, um zu sehen, woher dieser Bluthochdruck stammt. Als wir gemeinsam herausgefunden haben, dass dieser Bluthochdruck ein essentieller Bluthochdruck ist, das heißt ein Blutdruck ohne organische Ursache, kommen wir dann ans Eingemachte. Und zwar können wir jetzt gucken, woher dieser hohe Druck im Körper kommt. Bei einer Patientin von mir stellte sich durch meinen Fragenkatalog ziemlich schnell heraus, dass der hohe Blutdruck wohl in Zusammenhang steht mit der täglichen Belastung am Arbeitsplatz. Sie wurde vor einem Jahr in eine Abteilung versetzt, in der sie nicht gerne freiwillig hingegangen wäre, musste also Arbeiten ausführen, die ihr keinen Spaß machen, und war zusätzlich noch durch Arbeitskollegen gemobbt. Es war also eindeutig, dass hier etwas passieren musste und da gibt es mehrere verschiedene Möglichkeiten. Entweder du änderst dich im Inneren das heißt, du versuchst mit der Situation so gut wie möglich auszukommen, versuchst das Beste daraus zu machen und deine innere Einstellung dazu zu verändern. Das kann man durch Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und Meditation schaffen oder du veränderst die Situation. Das heißt, du sprichst mit deinem Arbeitgeber, ob es eine andere Möglichkeit gibt, dich zu beschäftigen. Bei meiner Patientin war es so, dass nachdem wir herausgefunden hatten, dass der hohe Blutdruck im Zusammenhang steht mit der Arbeitsbelastung, denn am Wochenende und im Urlaub war der Blutdruck völlig normal und die Spitzen tauchten auf, kurz bevor sie in ein Meeting mit den Kollegen musste, so dass meine Patientin am liebsten das Gespräch mit ihrem Chef suchen wollte. Als der aber dann keine Änderungsmöglichkeit in Aussicht stellte, blieb ihr nur noch die erste Möglichkeit übrig und das heißt, sich im Inneren zu ändern bzw. Meditationstechniken anzufangen. Als sie dann also mit Meditation, Yoga und Persönlichkeitsentwicklung angefangen hat, veränderte sich alles für sie. Sie wurde auf einmal zu einem ganz anderen Menschen. Sie merkte, dass sie blockierende Glaubenssätze in sich hatte und konnte die auflösen. Dadurch konnte sie viel besser mit den Kollegen umgehen und die Arbeit in etwas verwandeln, was ihr auf einmal Spaß machte. Und das Krasseste daran ist, im Nachhinein war sie diesen Bluthochdruck, unglaublich dankbar, denn ohne den Bluthochdruck hätte sie niemals den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gefunden. Im Übrigen war durch die Meditation dann der Blutdruck völlig normal geworden. Und das ist das, was ich mit dem Ursache-Wirkungsmechanismus sagen will. Es ist immer eine Ursache da, die man immer verändern kann. Und deshalb ist Krankheit nicht per se schlecht. Und als drittes Beispiel möchte ich jetzt von meinen eigenen Wehwehchen in meinen jetzt... 33 Jahren sprechen und da kann ich mal als erstes den Schwindel während des Studiums ansprechen. Der Schwindel war ein psychosomatischer Schwindel und anstatt ihn anzugucken und anzunehmen und daraus zu lernen, habe ich immer versucht, den Schwindel zu verstecken. Es war mir peinlich und ich wollte ihn möglichst schnell weghaben. Am liebsten per Tablette, weil er mich nur gestört hat. Stattdessen hätte ich mal hingucken sollen. Dann hätte ich nämlich gesehen, dass ich in mir total unsicher war, keinen Halt hatte und voller Ängste war. Denn das hat mir mein Körper angezeigt. Dann hätte ich meinen Körper so lesen können und ihm dann das geben können, was er braucht. Nämlich etwas, was mir Sicherheit gegeben hätte. Das hätte Persönlichkeitsentwicklung sein können, Coaching oder einfach nur ein Gespräch mit Freunden über meine Situation. Stattdessen habe ich aber gegen den Schwindel angekämpft und das hat nichts gebracht. Im Gegenteil, er wurde immer stärker. Und weil sich meine Gedanken nur noch um den Schwindel gedreht haben, hatte ich dann auch noch Angst vor dem Schwindel. Ich war also richtig tief in dem Hamsterrad drin. Ich sage das jetzt so einfach, das war damals richtig schlimm, aber jetzt weiß ich eben, wie ich damit hätte umgehen sollen. Es war einfach nur ein Zeichen meines Körpers und ich habe es ignoriert. Dann meine Migräne während der Fahrradsausbildung, die immer dann kam, wenn ich Schlafmangel hatte, oder aufgestaute Wut in mir hatte, die ich nicht zugeben wollte. Diese Migräne war also ein Zeichen meines Körpers, der mir in dem Moment sagen wollte, hallo, ich bin auch noch da und ich brauche mal ein bisschen Schlaf. Außerdem bin ich wütend, dass du mich ständig vernachlässigst und die Wut will mal fließen. Das Ganze habe ich aber einfach nicht gehört. Ich habe den Körper ignoriert und stattdessen Tabletten eingeschmissen und habe mich noch extrem für die Migräne verurteilt, weil ich ja dann nicht funktionsfähig war. Und meine Kollegen nicht im Stich lassen wollte. Ja, was hätte ich tun können in dem Moment? Aus der Sicht der traditionellen chinesischen Medizin hätte ich am ehesten Ruhe gebraucht, also eine Pause, natürlich Schlaf und ich hätte mal diese Wut zulassen können beziehungsweise sie einfach durch mich durchfließen lassen können, denn dann äh, dauert es drei Minuten und dann ist dieses Gefühl auch weg. Ich aber wollte solche Gefühle nicht zulassen, habe das blockiert und dadurch das Gefühl die ganze Zeit in mir festgehalten. Aus der Sicht der traditionellen chinesischen Medizin eben aufsteigendes Yang, was dann die Migräneattacken ausgelöst hat. Was mir geholfen hätte, wäre, mich einmal auszusprechen. Also auszusprechen, dass ich diese Situation, wie sie heutzutage in den Krankenhäusern herrscht, nicht für gut halte, die Überforderung in der Notaufnahme nicht alleine bewältigen kann und wenn es so weitergehen würde, nicht nur die Patienten kränker, sondern auch wir Ärzte krank werden würden. Denn das alles habe ich damals schon gewusst, nur konnte es nicht aussprechen. Auf jeden Fall will ich damit sagen, dass die Migräne mir etwas gezeigt hat, was ich aber damals noch ignoriert habe. Im Nachhinein bin ich extrem dankbar für diese Anzeichen meines Körpers, denn falls ich jetzt nochmal Migräne kriegen sollte, weiß ich, dass ich hier gegen meine innere Wahrheit handle. Es ist sozusagen wie meine Ampel, die mir zeigt, rot, hier geht's nicht weiter. Und ich glaube, nach all den Beispielen wisst ihr jetzt auch langsam, was ich meine. Es erfordert eben ein Umdenken. Und wie immer bei mir gilt hier, einfach nur beobachten, nicht bewerten. So wie die kleinen Körperzeichen, zum Beispiel Hunger und Durst, die anzeigen, dass der Körper Nahrung oder Wasser braucht, zeigen dir die großen Körperanzeichen, wie zum Beispiel in meinem Fall die Migräne an, dass ich auf dem falschen Wege bin oder etwas verändern sollte. Also, ich würde gerne die Krankheit als Chance bezeichnen. Mach aus dem Minus ein Plus. Das heißt, wenn du dich früher für eine chronische Erkrankung geschämt hast und wütend auf sie warst und sie unbedingt loswerden wolltest, dann hast du ja quasi gegen sie angekämpft und immer wenn du gegen irgendetwas ankämpfst, dann verschwindet es nicht. Versuch aus dem Minus ein Plus zu machen. Das heißt, versuch die Krankheit zu akzeptieren, anzunehmen und dich mal zu fragen, was kann sie mir zeigen? Was, wenn die Krankheit mir irgendwas zeigen will und... Was, wenn die Krankheit mir zu einer positiven Veränderung helfen kann? Lass diese Folge doch einmal sacken, denk ein bisschen darüber nach und ich würde mich einfach nur so unglaublich freuen, wenn du deinem Körper wieder vertraust, denn dein Körper, der ist nicht gegen dich, dein Körper ist für dich und all das, was er dir zeigt, zeigt er dir, weil er dich liebt und weil er gesund sein möchte. Und Gesundheit ist immer ganzheitlich, das bedeutet dass es in allen Bereichen für dich stimmen muss, sowohl beruflich als auch privat. Aber darüber mache ich noch mal eine Extra-Folge Ganzheitliche Gesundheit. Erstmal freue ich mich unendlich, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest. Und wenn ja, dann würde mich unglaublich interessieren, was es war. Und äh, ich würde mich über einen Kommentar unter meinen Post bei Instagram sehr, sehr freuen. Und ja, teile die Folge doch einfach mit Freunden und Kollegen. Und wenn du möchtest, dass dieses Thema ein bisschen bekannter wird, dann gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann klick auf Abonnieren. Wir hören uns bei Upspeak. Alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.